0: Bem-vindo ao Exumcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender as expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades FIM do Ministério Público. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Meu nome é Marcelo André, eu sou promotor de justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Goiás e diretor da Escola Nacional do Ministério Público. A nossa entrevista de hoje é sobre um tema relevante para a atuação do Ministério Público, o Acordo de Não Persecução Penal. O nosso entrevistado é o promotor de justiça, João Porto Silvério Júnior. E antes de entrarmos no tema, eu gostaria que o nosso convidado falasse um pouco da sua trajetória. Com você, João
1: Pôr. Bom dia, meu amigo doutor Marcelo, diretor da escola do Ministério Público do Estado de Goiás e também da Escola Nacional do Ministério Público. É um prazer para mim, caro Marcelo, poder participar desse programa novo que você, como diretor da escola, idealizou e está iniciando agora com esse projeto. Eu que integro o Ministério Público há mais de 25 anos, gostaria apenas de para efeito de conhecimento a todos. Eu sou promotor de justiça na comarca de Rio Verde, estado de Goiás, há mais de 25 anos. E sou professor também de processo penal na Universidade de Rio Verde. Tenho formação na área de processo penal. Fiz a minha pesquisa. né? Primeiramente, fiz uma pós-graduação lá do Ciência, em processo penal na Universidade Federal de Goiás. Depois fiz um mestrado em Ciências Penais, também na UFG, e depois eu fiz o doutorado em Direito Processual na PUC de Minas Gerais, com um estágio doutoral na Universidade de Roma Tre. E tem alguns livros publicados, dos quais eu destaco o um livro que tem o título de Opínio de Elite e um, o último livro, que é Processo Penal Fraterno, o dever de fundamentar o provimento acusatório pelo Ministério Público no Sistema Processual Brasileiro. Eu, é, é uma honra, uma satisfação, doutor Marcelo, é, participar desse primeiro número, né, uma sequência de entrevistas que é, o senhor idealizou para esse novo formato, né, desse essa forma de comunicação da Escola Nacional do Ministério Público. É, eu estou à disposição a, para responder os questionamentos que
0: o senhor vier fazer e me coloco à inteira disposição para isso. Vamos lá, então. É um prazer a sua presença, eu ressalto novamente. Eu tenho certeza que vai muito colaborar com o conhecimento dos nossos colegas do Brasil afora. Para começar nosso diálogo, eu gostaria de uma visão geral, algumas considerações gerais sobre o acordo de não persecução penal Previsto pela legislação, muito embora nós sabemos que antes, anteriormente, o Conselho Nacional do Ministério Público já havia né, previsto na Resolução 181, com a alteração posterior pela Resolução 183, já havia tratado a matéria. Mas ainda havia muita resistência por parte do Ministério Público Nacional de implementar, né, de efetivar e aplicar o, a resolução e, por consequência, o acordo de não perseguição penal. O que o senhor tem a dizer agora com a criação por meio do nosso legislador?
1: Doutor Marcelo, eu fui um dos promotores que resistiu a aplicar o acordo de não Persecução penal é, estruturado por uma resolução. Né? E aqui deixo bem claro que a, a ideia não é, é desrespeitar determinações do Conselho Nacional do Ministério Público, mas, sobretudo, é, aplicar um entendimento de que esse tipo de instituto, ele, na minha visão, só poderia ser criado e estruturado a partir de uma proposta legislativa, ou seja, através do parlamento, criando uma uma, uma norma específica para isso, ou então alterando o Código de Processo Penal, como de fato veio ocorrer. Após a, a regulamentação, do Instituto do Acordo de Não-Persecução, pela Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro, né, logicamente, aí nós temos o dever de aplicação, né, até porque existe uma lei em vigor no Brasil, então, nós temos não só o dever de aplicar, mas o dever de compreender o que seja esse novo Instituto. E eu digo novo Instituto porque, mesmo fazendo uma comparação com a resolução 181 e depois com a alteração pela 183, nós percebemos que o Instituto é algo, o Instituto criado pela Lei 13.964, é algo totalmente diferente da estruturação prevista na resolução, nas resoluções que eu mencionei. Claro que houve inspiração, sim, naquela disciplina anterior, mas é, houve introdução de é, outros... É, parâmetros para o acordo de não percepção penal. E eu entendo, inclusive, que a própria natureza do Instituto ela foi é, modificada é, do que havia sido previsto pelas resoluções. Eu compreendo o acordo de não percepção como um desdobramento da função acusatória do Ministério Público. Em outras palavras, eu entendo que toda vez que o Ministério Público está a formar opinião de elite, ele emite um provimento, né, uma decisão. E esse provimento eu nomeio, até na minha obra, no livro Processo Penal Fraterno, de provimento acusatório. Então é provimento acusatório o arquivamento do inquérito policial, o oferecimento de denúncia, que eu chamo de oferecimento de hipótese acusatória, e também a, a oferta de transação penal, para mim é desdobramento da função acusatória. O, a proposta de é, suspensão condicional do processo também faz parte é uma espécie de provimento também é, que desdobra é, da função acusatória e o acordo de não persecução penal não poderia ser diferente. Ele é, na minha visão, uma espécie de provimento acusatório. E como espécie de provimento acusatório, como eu defendo, né, é, deve haver fundamentação na sua é, utilização. Então, por exemplo, quando o promotor arquiva um inquérito policial, ele tem que fundamentar, porque é um provimento, a decisão estatal decisão do Ministério Público. Quando o promotor é, forma o Pindelite e resolve imputar a prática de um crime, ele também tem que fundamentar. Né? Eu, a minha tese de doutorado, ela foi exatamente né, nessa, nesse sentido. O dever do Ministério Público, do promotor de justiça, fundamental fundamentar o provimento acusatório. Então, a acusação tem que ser fundamentada para ela não caracterizar é, um, um ato abusivo, um ato temerário de, de imputação. Isso, logicamente, veio a sofrer uma um tratamento até um tanto quanto exagerado, mas é, caminha nesse sentido com é, a previsão da lei de abuso de autoridade de responsabilizar o promotor de justiça é, por exercitar uma acusação sem justa causa fundamentada. Então, para mim, o provimento acusatório é, espécie que o acordo de não persecução penal se insere aí, é, tem que haver fundamentação. Então, o que é o Acordo de Não percepção Penal? Um provimento acusatório no qual o membro do Ministério Público tem que se posicionar de forma fundamentada, tanto para oferecer o Acordo de Não percepção quanto para não oferecer, ou seja, para negar o acordo. E, logicamente, tem essa fundamentação ela tem que se basear em critérios de natureza objetiva e também em critérios de natureza subjetiva. Os critérios de natureza objetiva estão lá no artigo 28 e seus parágrafos. São seus 14 parágrafos no artigo 28A. E os critérios de natureza subjetiva estão nas análises que os promotores devem fazer, caso a caso, para verificar se a proposta de acordo de não persecução penal ela é suficiente e é necessária para prevenir os crimes e também para reprimir os crimes. E eu acredito que isso vai ser objeto, inclusive, de algumas indagações nessa entrevista. Eu vou deixar isso mais para frente, para a gente abordar isso, se o senhor entender que deve ser abordado depois. Mas uma visão geral do acordo de não persecução penal, que eu trago, é nesse sentido, de que o Ministério Público tem que exercitar essa essa possibilidade de propor acordo ou não, com muita responsabilidade. Por quê? Porque é um desdobramento da função acusatória e uma articulação, ou seja, uma proposta de acordo de não persecução penal de forma temerária, pode até caracterizar, sim, uma hipótese de abuso de autoridade. Lembrando o seguinte: que é, para efetuar uma proposta de acordo de não persecução penal, o Ministério Público precisa ter elementos para ele poder chegar à conclusão que, de fato, tem algo a imputar, tem uma conduta criminosa ali, tem uma pessoa certa, investigada, não há dúvida sobre quem é o autor, não há dúvida sobre qual conduta nós estamos tratando e só assim, verificando a hipótese em tese de formulação de uma hipótese acusatória ou então de oferecimento de denúncia, ele analisar e ver os requisitos objetivos e fazer proposta de acordo de não perseguição
0: penal. Isso mesmo. Eu gostaria até de aproveitar esta tua fala e dizer o seguinte: muito me preocupa o promotor de justiça elaborar uma proposta de acordo de não perseguição penal em audiência de custódia, justamente por, em muitos casos, não ter elementos suficientes para formar sua opinião da elite. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha que é temerário, não é? O senhor acha que é cabível, não é? O acordo de não persecução penal durante a audiência de custódia. Veja,
1: é uma pergunta muito importante, porque a tendência que a gente vê, a modernidade leva a isso, né? a síndrome da pressa. Todos nós não temos tempo, todos nós temos pressa, temos... É, ânsia de resolver logo as questões e uma das primeiras iniciativas de alguns colegas promotores de justiça, Brasil afora, foi exatamente é, tentar articular essa ideia de fazer a proposta de acordo de não percepção penal na audiência de custódia. Isso é um problema muito sério, porque como você mesmo disse, doutor Marcelo, o, na audiência de custódia nós ainda estamos é, bem no início da investigação criminal nós estamos ali verificando a regularidade de uma prisão, a necessidade de alguma medida cautelar ser decretada e, e nós discutirmos é, o que fazer é, diante de uma situação hipotética de um caso penal é muito temerário, muito complicado. Então, o grande problema, o grande risco que, que nós corremos, nós promotor de justiça corremos, em fazer essa proposta de acordo de não percepção penal nas audiências de custódia é exatamente o descrédito da atuação do Ministério Público. Veja, o Ministério Público brasileiro é diferente de qualquer Ministério Público no mundo. Nós não podemos comparar é, a atuação nossa aqui com a atuação de um, de um promotor de justiça nos Estados Unidos. É, lá o sistema é diferente, a forma de, de seleção de investidura do promotor lá é diferente. É, lá, o sistema é um acusatório puro no qual vigora o princípio da, da oportunidade. Na minha opinião, aqui nós não temos o princípio da oportunidade, mesmo alguns autores que consideram o princípio da, da obrigatoriedade mitigada ou da disponibilidade regrada ou da oportunidade regrada. Eu entendo que nenhum desses posicionamentos é correto. Eu, para mim, o que vigora para nós é o princípio do dever de fundamentar a ao pino da elite, ou seja, o provimento acusatório, o promotor tem que se posicionar adiante do um caso concreto, ele não pode simplesmente é, dar de ombros para caso concreto e não explicar por que, que ele não está processando a pessoa, não explicar por que, que ele está processando. Então, no Brasil é um pouco diferente e, Então, nós não podemos trazer exemplos é, dos Estados Unidos nem exemplo de qualquer outro canto do mundo porque o Ministério Público aqui é diferente. Então, veja, é, aqui nós temos independência funcional, aqui nós atuamos como é, órgão totalmente independente do poder judiciário, independente de qualquer outro dos três poderes, dos outros dois poderes, e a atuação nossa, ela é similar à atuação de qualquer outro membro do poder, de poder no Brasil. Então, nós temos que fundamentar, sim, as escolhas que nós fazemos, é, escolhas que eu digo, assim, decisões que nós tomamos. Quando o promotor vai fazer a proposta de acordo de não persecução penal, na audiência de custódia, seria algo temerário. Nós corremos o risco de fazer a proposta porque, de repente, uma pessoa errada, uma pessoa que não cometeu crime é, de forma assodada, então nós vamos estar é, não só colocando em xeque a própria função do sistema punitivo, que é prevenir e reprimir crime, como também colocando em xeque a própria legitimidade do Ministério Público, a própria responsabilidade, credibilidade de atuação nossa. Eu acho muito temerário isso. Né? E nós temos que agir com muita responsabilidade e cuidar. Eu entendo que só depois de ter todos os elementos é, claros de que eu tenho certeza que aquela pessoa é o responsável em tese, responsável pelo crime, que eu tenho formada a convicção, a hipótese de que, qual conduta aquela pessoa praticou, aí eu tenho condições de de, não só de imputar, mas também de fazer uma proposta de acordo de não perseguição.
0: Sim, muito bem. O Algumas algumas situações práticas, por exemplo, é, em tráfico privilegiado, por exemplo, o que, é que o senhor acha de uma proposta em um tráfico privilegiado? O senhor vê com bons olhos, acha que é, é possível fazer essa análise ou é temerário? É possível. Nós temos
1: outra situação, eu quero aproveitar a sua pergunta sobre o tráfico privilegiado, também falar um pouco sobre a possibilidade ou não em sede de crimes hediondos. Nós sabemos que tem alguns crimes hediondos que estão ali, né, em caso da lei 8072, que, em tese, admitem a proposta de acordo de não perseguição em virtude da pena. Logicamente, aqui nós temos que lembrar sempre, nós temos que excluir a possibilidade lá dos crimes hediondos, aqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, estão fora de análise, mesmo que a pena seja menor. Então, aqueles cuja pena é mínima seja inferior a quatro anos, em tese, é cabível o acordo de não persecução penal. Os crimes classificados como hediondo lá. Por que, que eu entendo que é cabível? Em tese, viu? Eu quero deixar bem claro, em tese. Porque o legislador não fez nenhuma referência, não vedou isso. Ele só vedou para crimes praticados com violência grave ameaça, crimes praticados em, em sede de lei é, 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e também para reincidente, para quem comete conduta habitual, conduta reiterada ou então é, conduta profissional. Não é isso? E também para quem já tenha sido beneficiado pelo acordo de não-prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo, enfim. Tem aquelas limitações ali e ali não se encontra nenhuma limitação relacionada aqui crime idioma. Então, em tese, cabe sim. Agora, é lógico que alguns crimes, por exemplo, Favorecimento à prostituição de criança ou adolescente ou vulnerável, caracterizado como crime de honra. O Ministério Público tem, o promotor tem que analisar em cada caso concreto se isso vai ser, se a proposta de acordo será é, suficiente, será necessária para reprimir a prática de determinados crimes. Vai depender da análise do caso concreto. O promotor tem que analisar, é fundamental, de acordo com cada caso concreto. É, em tese, na minha, na minha opinião, cabe. Veja, é, a, é, o porte é, ilegal de arma de fogo de uso proibido também é considerado crime de ódio Agora veja, a sua pergunta sobre a possibilidade é, do tráfico privilegiado, é importante uma indagação, porque o que ocorre na prática é que a maioria dos nossos colegas promotores eles nunca classificam o tráfico privilegiado quando oferecem a hipótese acusatória, ou seja, no início é, do processo, quando o promotor está oferecendo a denúncia. A maioria classifica como um tráfico, o artigo 33 no caput, e lá já no final, na audiência de instrução e julgamento, é que ele vai é, ou pedir a desclassificação, porque ele entendeu que a situação é privilegiada. Agora, veja, é, eu, eu, eu acho interessante essa pergunta só até para reforçar a responsabilidade que nós temos. Eu entendo que é temerária uma imputação é, de tráfico ilícito de entorpecentes no CAPUT, quando eu já tenho elementos para poder classificar ela como tráfico privilegiado. É, eu não eu não vejo isso como correto por parte é, dos nossos colegas promotores, de imputar sempre o máximo e depois lá na frente pedir a desclassificação, porque isso gera sim consequências e uma delas é exatamente essa. Se eu não classifico no início como tráfico privilegiado, então em tese não cabe o acordo de não-persecução. Se eu classificar, em tese cabe. Eu, na minha opinião, é possivelmente, é possivelmente aplicável né, o acordo de não-persecução penal para os tráficos privilegiados exatamente porque eu entendo que o promotor, desde o começo, ele tem que formar o pino de elite com o que ele tem de elementos. Se ele tem elementos ali que revelam que é tráfico privilegiado, ele não pode imputar um tráfico no capítulo
0: 33. Sim, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque há uma grande corrente dentro do Ministério Público que sustenta que, muito embora a lei seja omissa quanto à vedação da possibilidade de acordo para os crimes de essa vedação decorreria de uma interpretação, porque nos crimes de ônibus o acordo não seria necessário e suficiente para fim de reprovação e prevenção do crime. Então seria essa interpretação. E aproveitando ah, esse tema, a necessidade e suficiência, né para a reprovação e prevenção do crime, eu gostaria de, de ouvir o senhor algumas questões, alguma alguma diretriz, algum parâmetro para que a gente possa trabalhar com essa necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. O que, é que o senhor indicaria? É Só retomando um pouquinho, porque o senhor fez um comentário: é que
1: alguns colegas entendem que não caberia a proposta nos crimes hediondos exatamente por isso. Veja, como eu mencionei, em tese é cabível a proposta. Agora, em cada caso, nós temos que fundamentar por que nós não vamos propor. Então, essa, esse funcionamento aí que o senhor mencionou, de alguns colegas, já nós já estamos na segunda etapa já da análise. Primeira etapa é, em tese, cabe? Cabe. Né? Em tese, a lei não veda. Mas eu posso, no caso concreto, comentar e explicar por que, que eu não estou propondo e estabelecer quais são os fundamentos que eu não que me levaram a não propor. Então, os fundamentos são exatamente esses daí, né? que eu vou analisar. Em tese, cabe? Cabe. Então, eu vou verificar agora se cabendo o acordo de não persecução penal, vai ser suficiente, vai ser necessário o suficiente para reprimir e para prevenir o crime. E aí eu entro na análise fática, né? E aí aqui é uma é um exercício novo para nós promotores. Eu digo novo porque nós não estamos acostumados, não estamos acostumados a dosar pena, É né? Isso é tarefa do juiz, né? E aí gente, lógico, que a gente tem que entender, tem que compreender como dosa pena para verificar se o juiz dosou correto. Mas nós não temos o costume de fazer isso, de dosar pena. E o juiz já tem. Então, para o juiz é muito tranquilo falar em necessidade e suficiência para prevenir e reprimir o crime, porque ele já está acostumado, nós não estamos. Então, nós temos que, de fato, aprender isso. Aprender como? Aprender com é, a experiência que o juiz tem. Como? Estudar um pouco sobre dosagem de pena. Então, nós temos que ir lá no 59, porque é lá no 59 que tem essas referências de... É a pena que é necessário e suficiente para reprimir e para prevenir o crime. Está lá no artigo 59. Então, eu tenho que analisar aquelas circunstâncias do 59 para poder fundamentar se eu vou propor o acordo ou se eu não vou propor o acordo. É ali naquela análise que nós temos que fazer. Então, esses critérios são novos para nós, promotores. Então, nós temos que de fato é, ter responsabilidade nessa análise porque eu não posso transformar a proposta do acordo de não percepção em algo casuístico, ou seja, eu vou propor naquilo que eu entender que eu, como pessoa, resolva fazer. Não, eu não posso adotar esse tipo de posicionamento, porque eu coloco não só em descrédito a atuação do Ministério Público, mas eu gero insegurança jurídica, quando eu não estabeleço critérios objetivos para poder classificar aquela conduta como... É, Possível de acordo de não perseguição ou não possível. Entendeu? Então, assim, é, essa análise da necessidade, da suficiência, da adequação do acordo de não persecução penal, nós fazemos com, é, com base naqueles critérios do artigo 59 do Código Penal. Pelo menos é assim que eu
0: tenho feito aqui. Sim. A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público ele previa um limite em relação ao dano causado aí pelo pelo infrator. A lei agora não prevê esse limite. O que, que o senhor acha sobre isso?
1: Então, a lei só coloca lá no, o primeiro a primeira condição e aí eu quero deixar bem claro. Eu entendo que é, são, na, na verdade, condições pena. Então, nós temos que lembrar disso. Condição pena significa o quê? Que eu não posso é, imaginar aquelas condições como algo é, que não não interfira na vida é, do investigado do, ou do, do acusado. Então, eu tenho que considerar aquilo como pena. Então, considerando aquilo como pena, eu, eu tenho que seguir os critérios objetivos. Então, lá no artigo 28A. E aí poderia surgir aquela, aquele questionamento. Mas não tem uma condição lá que o Ministério Público pode é, criar uma, uma possibilidade, alguma coisa. É, ele não pode inventar nada. Ele tem que, na verdade, analogicamente ele prevê uma, uma condição que seja é, é, proporcional, a, a, o juiz vai verificar isso lá, por isso tem que ter a homologação do juiz, haver a adequação da, da, das condições, ou, sobretudo da condição que o Ministério Público está propondo, como condição dele, ministerial, adequação da condição e proporcionalidade dela. Então, por exemplo, nem o critério para fixação da reparação do dano e nem diz o um mínimo e nem o um máximo da reparação do dano. E também a lei é omissa quanto à participação da vítima nesse momento da negociação, inclusive da fixação do valor da reparação do É Uma coisa importante de se dizer é que a lei previu apenas a intimação da vítima da homologação do acordo de não-persecução e da sua rescisão. isso é muito insuficiente. Nós precisamos resgatar o protagonismo da vítima, senão nós não vamos produzir efeito. Essa a justiça é negociada, mas que a vítima é, é expropriada do conflito, ou seja, é ignorada do conflito. Essa, essa posição, ela enfraquece a na verdade a finalidade, o objetivo de uma, de uma justiça negocial, uma justiça que se pretende restaurativa. Nós temos que trazer a vítima para o bojo da negociação. Então, o que eu tenho feito aqui é eu notifico a vítima Primeiro eu ouço a vítima no meu gabinete, ouço mesmo de tomar declarações, de constar uma ata que eu ouvi, esclareci sobre a possibilidade de reparação do dano, ouvi a opinião dela e, e indiquei a critérios, por exemplo, aqui nós fizemos um acordo de não perseguição penal em caso de homicídio culposo e eu ouvi é, a esposa da vítima, né? então a esposa da vítima, ela veio trouxe elementos importantes para mim, para eu entender o que a vítima fazia, qual era a renda da vítima quando ela era, quando ela estava viva, qual a contribuição dela para a família, para eu poder entender o impacto da, da, da conduta e para eu poder é, fazer uma proposta. Agora é lógico que às vezes a, a, a vítima, o representante legal da vítima, vem e diz, ah, eu gostaria de uma indenização aí de 500 mil reais. É lógico que eu vou esclarecer para a vítima, olha, esse valor, é, pelas condições do investigado do réu, é inviável a gente propor, porque ele não tem condição de fazer esse pagamento. Então, a gente também tem que levar em conta as condições pessoais de quem cometeu o crime para a gente também chegar no, nesse valor. E é lógico, mais uma vez, eu, eu, a minha sugestão é estabelecer critérios objetivos para fixação dessa reparação do dano.
0: Falando dessas condições é, do acordo, eu gostaria de ouvir alguns pontos relevantes que o senhor acha que tem, que, que o membro do MP deve observar no momento de, de ofertá-las, no momento do ajuste do acordo. O senhor tem alguma recomendação? Bom,
1: visando, logicamente, dar credibilidade atuação nossa e responsabilidade, eu sempre tomo cuidado de esclarecer, primeiramente, o investigado, dizer para ele que ele não é obrigado a aceitar a proposta de acordo, que ele tem o direito de não aceitar e de é, o processo é, ser iniciado. Eu deixo bem claro para o investigado que, se ele não aceitar e não é ameaça nenhum, é só porque eu já forma a opinião da elite. Eu tenho todos os elementos para poder fazer a imputação. Eu já deixo bem claro, olha, se o senhor não aceitar o acordo de não-persecução, hoje mesmo eu vou oferecer a hipótese acusatória, eu vou oferecer a denúncia. Então, é, por, pelo crime tal, é, se é qualificado ou não, então eu, eu vou dizer, olha vai ser por isso. Eu deixo bem claro isso para ele entender. Não é ameaça nenhuma, é só esclarecimento que eu acho que nós temos que fazer, porque nós não podemos, como promotor de justiça, blefar. O que, que significa esse? blefe, que eu estou me referindo. Para o de justiça, se ele fizer uma proposta de acordo de não percepção penal, e o investigado não aceitar a proposta, ele tem que oferecer a denúncia, oferecer a hipótese acusatória. Ele não pode, ah, então agora eu vou mandar é, fazer diligência complementar para eu poder formar a minha opinião de elite. Isso vai enfraquecer a atuação nossa. Né? E, e isso é, torna até temerária uma proposta de acordo, se nós não temos elemento suficiente ainda para fazer a proposta. Então, mais uma vez, eu acho que nós não podemos fazer a proposta na audiência de custódia, por, por N fundamentos, mas esse, para mim, é o mais importante. Né? O promotor de justiça não pode blefar. O promotor de justiça ele tem que é, acusar quando tem que acusar, e se ele tem elementos para acusar, mas a lei prevê a possibilidade do acordo de não persecução penal, faz a proposta do acordo. Lembrando que, na proposta, nós temos que explicar lá e indicar quais os critérios nós é, utilizamos para poder fazer a proposta da primeira condição, a reparação do dano em pode de tato. Eu tenho que colocar lá na condição quais os critérios que eu usei para poder chegar naquele valor. Por exemplo, se eu vou fazer a proposta de prestação de serviço à comunidade, proposta pena, né? condição pena, é, eu vou ter que colocar lá que eu estou diminuindo, que eu posso diminuir, de um terço a dois terços. É, eu tenho que reduzir no mínimo. A pena do mínimo legal. Reduzir de um terço a dois terços. Eu tenho que explicar. Por que, que eu estou reduzindo em um terço. E por que, que eu não estou reduzindo em dois terços. Ou então por que, que eu estou reduzindo em dois terços. Né? Eu tenho que explicar. Igual o juiz explica quando ele está decidindo. Quando ele está aplicando uma causa. É, especial de diminuição. Então quando ele está aplicando uma atenuante. Ou então quando ele está aplicando uma agravante. Ele tem que explicar lá. Né, dizer com, com base em que elementos que ele está reduzindo e que eu estou reduzindo a condição, colocando para prestar o serviço à comunidade, é, reduzindo por, pelo prazo de dois terços ou então reduzindo pelo prazo de um terço. Certo? São algumas observações que eu acho que são primordiais que nós temos que tomar cuidado para poder levar a sério essa, essa tarefa do Ministério Público, essa função nossa e também dar credibilidade a esse trabalho nosso que nós estamos fazendo.
0: Perfeitamente. Então, o senhor entende, por exemplo, se o promotor não tiver elementos suficientes para justificar por que, que ele está diminuindo ali aquela condição em relação à pena, como determina a lei, é um terço ou dois terços, então que seja a redução máxima de dois terços. Da mesma forma que o juiz é. segue no, no, como critério, como quanto de redução. Se ele não tem elemento, que reduz o máximo, então?
1: É, aí é aquilo que eu que eu estou mencionando desde o começo. Então, é, ele vai analisar lá de acordo com o artigo 59, todas essas condições ele vai ter que analisar de acordo com o artigo 59. Então, se ele entender, se na, na maioria das condições, das circunstâncias lá do 59, é, ele entender que é, deve, se a, se a maioria das circunstâncias lá são favoráveis, a tendência é reduzir no máximo. Certo. Se a maioria das, daquelas circunstâncias são desfavoráveis, a tendência é você reduzir no mínimo. Né? Ela serve não só para você negar o acordo de não persecução, o artigo 59, mas serve também para você dosar. Dosar as, as condições, de pena. Né? Por quê? Porque nós precisamos de critérios. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, para você, é, fulano, eu vou reduzir em um terço. Ah, para ciclano eu vou reduzir em dois terços. Aí poderia haver o questionamento. Mas por quê? Qual a razão? Porque, de repente, você tem preferência por aquele indivíduo ou não por mim. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? É, e, e, além disso, você mencionou, doutor Marcelo, você mencionou que eu tenho que sempre adotar essa, essa, esse entendimento. Olha, se eu não tenho elementos, então eu vou reduzir pelo máximo. Se, se de fato, eu não tiver como é, dosar é, as dosar circunstâncias, eu vou ter que aplicar essa regra, entendeu? Eu não posso aplicar, é, reduzir em um terço, porque eu não tenho elementos suficientes. Então, eu vou reduzir no máximo. Sobretudo, é, isso é mais aplicado para a prestação de serviço à comunidade, porque o artigo 28A é específico nesse
0: sentido. O que, que o senhor acha da lei ter deixado a vítima um papel um pouco secundário? Porque, na realidade, muito embora o senhor já tenha mencionado, mas é que a vítima... Segundo a lei, ela é só intimada caso haja homologação do acordo. Em Nenhum momento fala que o MP vai chamar a vítima para ouvi-la sobre eventual dano ou não. Nem a vítima vai participar dessa audiência de homologação. O que o senhor acha sobre isso? É, veja,
1: como eu disse, é, eu entendo que houve uma falha do legislador de não contemplar a participação da vítima nessa fase de negociação. Agora, o que eu faço, é, a providência que eu tomo é assim. Eu não intimo a vítima para a audiência de negociação. Eu intimo a vítima antes, para uma audiência separada, antes no Ministério Público. Dá muito mais trabalho, ocupa muito mais tempo nosso, a pauta nossa é mais complicada, mas eu entendo que é inevitável, ou seja, que é um respeito que a gente, que, sobretudo o promotor de justiça, tem que ter com a vítima. Nós temos que resgatar o protagonismo da vítima, nós somos também representantes da vítima e da sociedade, então, nós não, não estamos aqui atuando como é, órgãos independentes, nós somos sim os representantes adequados da sociedade da vítima para atuar na, na acusação criminal. E a vítima é a parte diretamente afetada no crime, então eu não posso ignorar isso. Então eu tenho que ouvir a vítima. Então eu eu entendo que nós temos que notificar vítimas uma audiência separada, ouvir, né? E franquear a vítima, a possibilidade, se ela quiser, participar da audiência de acordo de não-persecução. Eu não posso dizer que ela eu intimar para ela participar. Às vezes ela não quer é, confrontar com o, o autor do fato, ela não, não quer de repente ficar sabendo. Às vezes até ela quer, ela tem essa vontade de estar na audiência e tal. Então, eu acho que isso é um direito dela, da vítima, e eu tenho que velar por ele. Eu, eu não concordo que a vítima tem que ser intimada só da homologação, então só do. Da, da rescisão, por quê? porque é é nós simplesmente darmos as costas para vítima.
0: Uma última pergunta, para a gente finalizar, uma pergunta até polêmica, eu sei que vai ensejar divergência. Qual a sua opinião sobre acordo de não perseguição penal nos crimes de ação penal privada?
1: Eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta num, numa. Numa live que eu fiz no Instagram sobre o acordo de não persecução penal. Então, um, um advogado aqui de Uberlândia Verde fez essa pergunta. Né? E, veja, nós podemos aplicar o mesmo entendimento que há para o que nós já resolvemos acerca da transação penal. A transação penal é um instituto exclusivo é, dos processos de iniciativa pública. Por que isso? Porque o que é, está em jogo aí é uma a transação que está ocorrendo, e aí ocorre na transação penal e, a, e ocorre no acordo de não percepção penal, a transação é sobre o direito de punir. Então, o direito de punir, quem tem possibilidade de transacionar sobre ele é só o Estado. Né? O Ministério Público representa o Estado, o juiz também representa o Estado, então, são os órgãos que vão é, participar dessa dessa transação. Então, é, o promotor de justiça, lá na transação penal, ele é um órgão do Estado, a transação penal ela só é cabível é, no, nos crimes de iniciativa pública, ou seja, de ação penal pública, né? Eles não são, a, a transação penal não é cabível para os crimes de é, iniciativa privativa do ofendido, ou seja, de ação penal privada do ofendido, né? ali existe a possibilidade de um de uma composição, existe a possibilidade de uma renúncia, existe várias outras possibilidades, mas não de transação, né? O acordo de não persecução penal, ele é, na minha opinião, ele é exclusivo para os crimes de iniciativa pública, ou seja, os crimes de ação penal pública. Só o Ministério Público é o órgão competente pela Constituição, pela pelo Código de Processo Penal também, e legitimado a exercitar o acordo de não persecução penal. Eu entendo que na, na, nos crimes de ação penal privada, né, quando isso, em tese, porque a grande maioria dos crimes de ação penal privada são de competência do Juizado Especial Criminal. Né, e esses de competência do Juizado Especial Criminal também é, estão excluídos da, do Acordo de Não Persecução Penal. Né. Naquelas hipóteses remotas de ter algum tipo penal, de ação penal privada, só é, para efeito de argumentação teórica, eu entendo que não seria comportável exatamente com o mesmo fundamento de que se trata de transação sobre o direito de punir, nós não podemos colocar isso nas mãos
0: da vítima. Isso mesmo, muito obrigado, João. Vamos finalizar aqui o nosso programa. É, eu tenho a plena convicção que essas suas considerações enriqueceram o debate e muito irão contribuir para o trabalho e a atuação do membro do, do Ministério Público aí no seu dia a dia. Esse espaço está aberto para você voltar com novas entrevistas, novos diálogos, com outros temas e até mesmo sobre acordos de não persecução penal, né? porque a gente tem certeza que com essa efetiva implementação, novas posições, novas questões é, estarão surgindo. Obrigado a você que nos assistiu. Nos vemos no próximo encontro. Finalizamos aqui mais
1: um episódio do Exumcast o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Acompanhe nossas próximas passagens.